0: Bauchgefühl und gesunder Menschenverstand. Lass uns heute darüber sprechen in Episode 109 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Weißt du, dass du als Hüter einen unglaublich tollen Ratgeber hast? Einen, ja, so, so eine Art inneren Kompass, wie es gut sein kann mit deiner Katze? Nee, wusstest du nicht? Ähm, ist deine innere Stimme, dein, dein Bauchgefühl in Kombination mit Gesundem Menschenverstand. Und ich erlebe es so oft, und es tut mir dann tatsächlich auch immer so leid, weil so es ein, so ein Druck aufbaut, dass ähm, in, in dem Versuch, alles so gut und so richtig zu machen wie irgend möglich, der gesunde Menschenverstand und das Bauchgefühl komplett auf der Strecke bleibt. Und ich, ich möchte heute diese Episode echt dazu nutzen, Dich einzuladen, wieder viel, viel stärker auf Dich, auf Dein Bauchgefühl zu hören. Und ähm, ich möchte es an einem... An einem im Moment aktuellen, konkreten Beispiel festmachen. Es ging um eine Vergesellschaftung. Die Bestandskatze war von Anfang an alleine. Man hat sich jetzt dazu entschieden, eine zweite Katze dazuzunehmen. Sie wurde entsprechend ausgewählt. Sie kam dann an und... Es, es war wirklich dieses, ähm, ja, man, man kam als, als neue Hüter von zwei Katzen, kam man gar nicht in dieses, ähm, ich, ich bin mal hier jetzt bei mir, ich denke mal kurz für mich nach, ich überlege, was sich für mich gut und richtig anfühlt, sondern es war wirklich... Ähm, es war nur noch Verunsicherung da und es wurde wirklich kein, kein einziger Schritt wurde, wurde selbst gemacht. Es wurde immer, wirklich immer, immer, immer alles, alles, alles gefragt. Ähm, im, teilweise wirklich WhatsApp-Nachrichten im 3-, 4-, 5 Minuten Takt. Und... Ähm, ich möchte hier wirklich ganz klar sagen, es geht überhaupt nicht darum, hier jetzt irgendjemanden falsch dafür zu machen, sondern im Gegenteil. Ich habe da diesen unglaublichen Leidensdruck auf der anderen Seite gespürt. Ja, Man ist so in, in Verunsicherung, so in... Äh, das eine Buch sagt das, das andere Video sagt jenes, in der Facebook-Gruppe wurde wieder was ganz anderes gesagt. Es war, es war wirklich in dem Moment so, dass die Hüter sich gar nicht getraut haben, irgendetwas alleine zu tun, irgendetwas alleine auszuprobieren. Und wie groß muss die Verunsicherung sein, wirklich, also wie groß muss die eigene Verunsicherung sein, wenn ich jemand anders, der gar nicht in der Situation dabei ist, im Minutentakt ähm, frage und um Hilfe bitte und quasi darum bitte, dass er mir ganz genau den nächsten winzigen Schritt, um, erklärt, erlaubt, wie auch immer du das sagen möchtest. Um, und es, es ist so schade, <lacht> es ist so schade. Informieren super gut, nachfragen genau das Richtige, aber vergesst nicht euer Hirn und euer Bauchgefühl mitzunehmen. Schaut hin, überlegt, wie fühle ich mich gerade? Was könnte für mich jetzt ein guter Schritt sein? Und probiert es auch aus. Seid in Anführungszeichen mutig, was Neues auszuprobieren. Es ist so wichtig, wirklich wichtig, dass ihr... Eure, eure eigene innere Stimme, euer Bauchgefühl, euer, ja, eu, euer Gefühl in der Situation mitnehmt und wenn, wenn du dann mir schreibst und sagst, der Neuankömmling, der sitzt jetzt in seinem Zimmer und der weint und der sitzt immer an der Tür und weißt du, eigentlich würde ich total gern reingehen, aber ich habe jetzt an drei Stellen gelesen, die, die muss man ganz, ganz alleine und in Ruhe lassen. Aber wenn doch, du schreibst mir ja in dem Moment, weil du sagst, ich empfinde gerade was ganz anderes. Mein, meine innere Stimme, mein Gefühl ist nicht konkurrent mit dem, was ich gelesen habe. Es fühlt sich für mich nicht richtig an, diesen kleinen Zwerg jetzt ganz alleine zu lassen. Mein Impuls ist, wie kann ich ihm helfen? Und der Impuls ist super, <lacht> der Impuls ist ganz großartig. Geh in den Impuls, spür danach. Was sagt dir dein Impuls? Sagt da nehme ich mir mal zwei Kekse und gehe mal in das Zimmer, setze mich mal auf den Boden und schau mal, was der Neuankömmling macht. Dann gib dem Impuls nach. Was kann in dem Moment schlimmstenfalls passieren? Dem Zwerg ist es doch ungeheuerlich, er nimmt keinen Kontakt mit dir auf. Er verkrümelt sich vielleicht in der bereitgestellten Höhle. Und dann kannst du den Raum wieder verlassen. Ja? Es passiert nichts Schlimmes. <lacht> Und natürlich ist es total richtig zu sagen, wenn die neu angekommen sind, die dürfen erstmal in Ruhe in ihrem Ankommezimmer ankommen. Aber keiner, übrigens auch ich nicht, <lacht> kann dir im Vorfeld sagen, wie viel Zeit der Neuankömmling benötigt, um zu sagen, ah, okay, habe ich verstanden, ist jetzt mein neues Zimmer, ich habe jetzt dreimal durchgeatmet, ich fühle mich ganz cool hier was ist der nächste Schritt? Hier, Hüter, biet mir mal was an. Das kann 30 Minuten dauern, das kann drei Stunden dauern, das kann auch mehrere Tage dauern, bis die Katze in dem neuen Zimmer sich akklimatisiert hat. Aber wichtig ist, dass du dich an dem orientierst, was gerade eure Situation ist dass Du Deine Schritte individuell planst, danach, wie sich Deine Situation zeigt und danach, was Dein Bauchgefühl Dir sagt. Und ähm, Du, je, je mehr Du ich sag mal, Verantwortung abgibst, desto unsicherer wirst du. Je mehr du für, für jeden neuen Schritt dich erst im Außen orientierst, bevor du dich selber mal kurz fragst, nach was fühlst du sich für mich an, desto unsicherer wirst du. Denn äh, jedes Mal ist die Erfahrung, äh, ah, ich, äh, ich habe eine Frage, oder ich habe eine Herausforderung, ich formuliere die als Frage an eine andere Person und die sagt mir dann, wie es richtig geht. Bei großen Herausforderungen kann das genau der richtige Weg sein. Aber wir sprechen hier wirklich von, von deinem kleinen täglichen Leben mit deinen Katzen. Und ähm, ihr müsst ja einen Rhythmus entwickeln, ihr müsst euch kennenlernen, ihr müsst... Wissen, wie der andere drauf ist. Und das geht nur über Erfahrung. Und ähm, idealerweise Erfahrung selber machen. Ähm, auch tatsächlich so ein, so ein anderes Beispiel, das ich ähm, immer und immer wieder erlebe, dass äh, ich bin wieder bei den Facebook-Gruppen, es tut mir leid, <lacht> dass aber in Facebook-Gruppen sich beklagt wird, ähm, das Herz ausgeschüttet wird, dass die Katze permanent Hunger hat und ähm, vokalisiert, den Hüter in Anführungszeichen nervt hin und her. Und ähm, dann äh, klärt mal so diese gängigen Fragen, wie alt ist die Katze, ähm, was bekommt sie zu fressen, also welche Qualität an Futter und welche Futtermenge und ganz oft stellt sich heraus, Also am, am krassesten ist es natürlich dann oft mit Kitten, ähm, oft stellt sich dann heraus, dass das Kitten sind, die nach den Angaben auf der Dose gefüttert werden. Und das Bauchgefühl des Hüters sagt, die Katze hat Hunger. Ja, also das wird dann auch oft formuliert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, meine Katze hat ständig Hunger. Und ich denke mir so, füttern? Also ne, ne, wirklich, versteht mich nicht falsch, so füttern. Wenn deine Katze komplett gesund ist und wenn es ähm, gerade keine Faktoren gibt, die dagegen sprechen und deine Katze sagt, hey, ich habe Hunger, dann ist es naheliegende, die Katze zu füttern. Und es ist wirklich dieses aber auf der Dose steht. Ja, das ist richtig. Das sind Durchschnittswerte. Und auch hier verstehe mich nicht falsch. Ich bin auch jemand, dem, dem fällt es sehr viel leichter, nach einer genauen Anweisung zu agieren. Gibt mir auch Sicherheit. Aber in Bezug auf meine Katzen habe ich eins gelernt, mir und meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Und wenn meine Katze Hunger hat, dann bekommt sie zu fressen. Und eben gerade bei den Kitten ist es nun mal so, dass die an manchen Tagen locker, wirklich locker, das drei-, vier- oder fünffache dessen verschlingen, was auf der ähm, Dose draufsteht. So what? Die brauchen die müssen noch wachsen. Oder sie sind gerade gewachsen und müssen jetzt wieder zulegen, weil Gewicht und Körpergröße nicht mehr gut zueinander passen. Ähm, ja, also gerade in der Entwicklung, da macht es unglaublich Sinn, Anstatt auf eine Dosenpackung, auf eine Dosenpackung, anstatt auf einen Dosenaufdruck einfach auf das Bauchgefühl zu vertrauen. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, hey, meine Katze hat Hunger, dann fütter sie. Wirklich, dann fütter sie. Ähm ich erlebe es auch ganz oft bei Hütern zum Thema Bauchgefühl die sich und ihrem Bauchgefühl schon, schon gut vertrauen, wenn es um die Katze geht, die dann sagen, irgendwas passt nicht. Ich kann dir das gerade gar nicht konkret sagen. Es ist nicht so, dass sie Krankheitssymptome zeigt. Es ist nicht so, dass ihr Verhalten sich massiv geändert hat. Aber mein Gefühl sagt mir, irgendwas passt da gerade nicht. Und der einzige beste Rat, den ich geben kann, sagt, dein Bauchgefühl hier ist gerade irgendwas unrund. Geh zum Tierarzt. Und ähm, wenn du einen, einen guten Tierarzt hast, dann nimmt der das auch sehr ernst, dein Gefühl. Also speziell, wenn ihr euch schon gut kennt und eine Vertrauensbasis miteinander habt, dann wird er da sehr konkret mit dir drauf eingehen und wird gucken, okay, welche Untersuchungen können wir machen, was wäre naheliegend. Aber das ist so ein ganz klassischer Fall von Bauchgefühl und dann gesunder Menschenverstand. Ja? Mein Bauchgefühl sagt, irgendwas passt mit meiner Katze nicht, mein gesunder Menschenverstand sagt, ich hole mir extern Hilfe beim Tierarzt. Und... Es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich, wirklich so wichtig, dass ihr auf euer Bauchgefühl hört und dass ihr auch anfangt, eurem Bauchgefühl zu vertrauen, was das angeht. Und je öfter ihr auf euer Bauchgefühl hört und je öfter sich euer Bauchgefühl bestätigt, desto leichter fällt es euch, eurem Bauchgefühl zu vertrauen, weil ihr einfach die Erfahrung macht, hey, das passt. Wenn ich so ein Gefühl habe, dann gebe ich dem nach. Und da ist es tatsächlich ganz egal, ob das im Kennenlernen einer neuen Katze ist oder ob das ist, wenn ihr schon viele Jahre gemeinsam lebt. Völlig egal, aber fang an, dein Bauchgefühl zu vertrauen und nimm deinen gesunden Menschenverstand mit. Und das, das kann man auf, auf so viele Bereiche für uns Hüter übertragen. Und ähm, es ist... Es ist einerseits ein Riesensegen, dass wir das Internet zur Verfügung haben, dass wir Facebook-Gruppen zur Verfügung haben, dass es Tier-Communities gibt. Das ist alles super und richtig. Und das macht es uns heute, um ein Vielfaches leichter, gute Informationen zu bekommen. Aber es geht immer darum was ich am Ende des Tages aus der Information mache. Eine Information ist immer nur so gut wie die Art, in der ich mit meiner Information umgehe. Wenn diese, diese Vielzahl an Informationen dazu führt, dass ich so verunsichert werde, dass ich gar nicht mehr auf mich selber höre, wenn diese Flut an Informationen dazu führt, dass ich statt meine eigene individuelle Situation mit den Katzen zu sehen und zu reflektieren, mich einfach statisch an, an Tipps und Tricks aus dem Internet halte, mache ich es mir selber schwer. Und das ist einfach total schade und total unnötig. Es ist, es ist unnötig. Diese Informationen, die Du überall bekommen kannst, die sollen doch eigentlich dafür da sein, dass Du Dich befähigt fühlst, dass Du das Grundgefühl hast, ich habe mich gut belesen, ich habe Informationen zu dem konkreten Thema gesammelt und jetzt schaue ich, welche Informationen für mich wie passen und welche Informationen ich in, in Handlungen in mein tägliches äh, Leben mit den Katzen einbaue. Das ist doch der, der wertvolle Umgang mit so viel Information. Und ähm, auch die, die Möglichkeit, frei zu wählen und frei zu entscheiden, welche Information für mich gerade eine ist, die ich links liegen lasse welche Information gerade für mich nicht relevant ist oder welche Information nicht für mich in meiner individuellen Situation passend ist. Wenn ich so anfange, mit den Informationen umzugehen und dann mein Bauchgefühl und meinen Menschenverstand mit ins Boot hole, dann komme ich aus dieser ja, Ohnmacht, möchte ich es fast nennen, raus und dann kann ich selber handeln. Versteht mich nicht falsch, es geht hier nicht darum, <lacht> dass ihr ein krankes Tier habt und ihr irgendwann sagt, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, die möchte noch nicht zum Tierarzt. Darum geht es ganz, ganz sicher nicht. Aber wie gesagt, es geht um diese ganzen Kleinigkeiten im täglichen Ablauf. Es geht um ja das, das sinnvolle Einsetzen des Bauchgefühls. Und wie gesagt, wenn ich eine Katze neu reinhole und wenn ich nach einer Stunde das Gefühl habe, die möchte aber total Kontakt mit mir, die ist jetzt schon so weit angekommen, dass sie nicht mehr irgendwie verängstigt ist, dann geh rein. Nimm dir ein paar Kekse mit und geh rein. Vielleicht nimmst du dir noch ein Buch mit. Weil natürlich auch immer dann die Frage ist, wie reagiert die Katze, wenn du dann drin bist? Vielleicht möchte sie mit dir spielen, vielleicht möchte sie Leckerchen jagen. Vielleicht ist es für euch, der richtige Moment, dass du dich irgendwo hinsetzt und ein Büchlein liest. Vielleicht möchtest du ja auch was vorlesen. Den neuesten Klatsch aus der Gala oder so. Völlig egal. Ähm, aber vielleicht ist das genau das Richtige für euch beide. Und vielleicht ist es qualitativ so viel wertvoller, als darauf zu hören, dass die neue Katze erst mal 24 Stunden ankommen muss. Ich weiß nicht, wer irgendwie 24 Stunden in den Raum stellt und ich weiß nicht, wer derjenige ist, der euch erklärt, dass man etwas muss. Und ähm, es geht einfach darum, ja ich möchte fast sagen, mutig zu sein in, in manchen Momenten. Mutig zu sein und zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal das aus, was ich fühle. Egal, ob es dann, wie gesagt, dieses, ich gehe mal in das Zimmer oder ob es ist, dass ich sage, wir hatten zwar eigentlich gedanklich gesagt, wir lassen jetzt erstmal wirklich drei bis fünf Tage eine komplett geschlossene Tür zwischen den Katzen und hängen erst am sechsten Tag eine Gittertür ein. Und ich sage aber, ich sehe die beiden, jeder auf einer Seite von der Tür, die sind total interessiert. Mensch, dann baue ich die Gittertür jetzt schon ein, dann warte ich gar nicht äh, bis nach so und so vielen Tagen, nur weil das irgendjemand so empfohlen hat. Und ähm, ja, es ist halt, wirklich, wirklich oft so, dass unser Bauchgefühl ein verdammt guter Wegweiser ist. Und dann, wie gesagt, in Kombination mit dem gesunden Menschenverstand das Fragen, was sagt mir gerade mein Bauchgefühl? Wie kann ich dem, was ich gerade fühle, nachgehen, sinnvoll für alle Beteiligten? Das ähm, das holt Dich aus dieser Unsicherheit, das holt Dich aus dieser ohnmächtigen Position, dieses Gefühl zu haben, ähm, ich kann hier eigentlich gar keine eigene Entscheidung treffen. Doch, das kannst Du. Du hast nämlich einen richtig, richtig guten Kompass. Du kannst eigene Entscheidungen treffen. Es ist Dir völlig freigestellt, dich auszutauschen, dass du sagst, ich habe mich jetzt entschieden, dass das der nächste Schritt ist. Es tut ja auch tatsächlich oft gut, wenn man sich über sowas austauschen kann. Aber komm einfach in, in, die, ja, in die Position, dass du die Entscheidung triffst aufgrund von der Bewertung Deiner Situation in Kombination mit Deinem Bauchgefühl. Denn keiner kennt Deine Katzen so gut wie Du. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn du äh, mir eine Bewertung lässt oder einen Screenshot machst und bei Social Media teilst, mich und andere Cat People text. Ich danke dir für deine Unterstützung und wie immer am Ende von Verstehe deine Katze, knuddel deine Katzen!